0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. In der letzten Folge haben wir unser kleines 50-folgiges Jubiläum gefeiert, mit tatkräftiger Unterstützung von euch natürlich. Ihr habt uns ganz, ganz viele Fragen zugeschickt, so viele, dass wir die gar nicht in einer Folge alle beantworten konnten. Darum haben wir gesagt, dass wir diese Folge auch nochmal ein paar mitnehmen werden. Dazu kommen wir aber später. Wenn ihr übrigens unter der Woche auch nochmal News von uns lesen möchtet, dann geht doch gerne. Gerne auf unsere Website auf www.börse-global.de, Börse natürlich mit OE und vergesst nicht euch zu unserem baldigen Börsenbrief Probeabo, oh, Probeabo ist jetzt übertrieben, äh, Probelesen ähm, anzumelden auf infobörse globalde gerne eine E-Mail schreiben oder auch ähm, ja, einfach auf Instagram oder wo auch immer ihr uns so findet, eigentlich sind wir überall vertreten. So, genug Gelaber, jetzt kommen wir mal zu den richtigen Sachen und zwar, ähm, ja, wie ist die aktuelle Situation an der Börse, fragen wir immer vorab. Letzte Woche haben wir es nicht gefragt, diese Woche machen wir es aber wieder.
1: Genau äh, und das lohnt sich diesmal sogar auch wieder, weil zum Beispiel der DAX, über den wir ja hier am meisten reden, äh, sich gerade charttechnisch äh, in einer sehr interessanten Situation zeigt, denn er stößt gerade an so ein äh, ja, ich sag mal, so einen leichten Abwärtstrend an der markiert worden ist durch das Hoch äh, Mitte Februar, also bevor der Corona-Crash kam. Mhm. Und äh, dann nochmal so die erste Erholungsspitze äh, um den 20. 21. Juli herum. Ne? Da können dann die Charttechniker die legen dann halt das Lineal an und sehen dann, können dann so eine Linie ziehen. Und äh, je nachdem, wie der Kurs sich dann halt gegenüber dieser Linie verhält, kann das halt äh, Kaufsignale oder Verkaufssignale generieren. In diesem Fall äh, läuft der DAX oder es läuft gerade beim DAX eben ein Test dieser Linie. Und das würde natürlich letzten Endes auch heißen, wenn es hier einen Ausbruch nach oben geben könnte, würde das sicherlich neue Käufer mobilisieren. Und mhm. äh, damit äh, könnte relativ zügig dann auch äh, womöglich sogar das Jahreshoch äh, in äh, Angriff genommen werden. Also, das
0: Jahreshoch war bei welcher Punktzahl nochmal? Äh,
1: das war das war ungefähr bei 13.800. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Äh, da spuckt nämlich mein...
0: Ja, okay. Aber wir müssen es ja nicht genau wissen, irgendwo bei 13.800. Genau, 13 Na Mensch, aber. Könnte dann vielleicht doch die Frage aus unserer letzten Folge, ob der DAX dieses Jahr noch die 15.000 schafft, mhm. vielleicht doch noch mal realistischer werden?
1: Naja, wie ich ja letztes schon gesagt habe, also wenn sich die äh, Markttechnik dermaßen entspannt äh, und dann vielleicht wir im äh, Ende des dritten Quartals dann die ersten Signale auch bekommen, dass von den Unternehmen äh, hier ganz klare Signale gesendet werden, dass man... Äh, die Corona-Schwäche zwar nicht komplett abgearbeitet, aber zumindest einen Teil davon aufgefangen hat. Das, glaube ich, würde dann schon entsprechende Marktkräfte wieder mobilisieren. Also, die 15.000 sind jetzt zwar noch, klingt nach sehr viel Zukunftsmusik, aber an der Börse können solche Unterschiede relativ zügig auch mal überwunden werden. Also, abschreiben, also, komplett ins, in den Bereich der Fantasterei würde ich das auf jeden Fall nicht stecken.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt mal einen kleinen Blick nach Amerika werfen. Ja. Da passiert nämlich gerade was, was ich völlig verrückt finde und auch noch nie gehört habe. Und zwar der Dow Jones wird dort gerade neu zusammengesetzt. Ja. Kannst du bitte mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das bedeutet?
1: Ja, also äh, wie gesagt, der Dow Jones ist ja eigentlich einer der ältesten Aktienindizes äh, der Welt. Und er ist bekannt dafür, dass äh, die... Äh, die Verantwortlichen, die den Index berechnen und zusammenstellen, eigentlich immer sehr, sehr lange warten, ehe sie dort Änderungen machen. Also man möchte eigentlich, der Dow Jones, der soll halt wirklich so für absolute Kontinuität stehen. Also mhm. dass hier mal ein Unternehmen im Dow Jones gewechselt wird, also das passiert wirklich nur alle paar Jahre vielleicht mal. Äh, ja, und jetzt haben wir Folgendes jetzt werden gleich äh, drei Firmen ausgetauscht. Also das ist so ein Ding, was eigentlich äh, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das äh, in dem Umfang äh, zumindest in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Äh, Auslöser war äh, der Aktiensplit von Apple. Darüber haben wir ja auch schon geredet. Ne? Also mhm, Apple ja. Äh, splittet ja seine Aktien oder hat seine Aktien äh, äh, 1 zu 4 gesplittet. Und das Apple,
0: ist. Du meinst wirklich Apple nicht Tesla? Also das. Ja
1: Apple, Apple, genau. Die haben, ja, okay. die haben das auch gemacht. Äh, und jetzt ist das Problem folgendermaßen, ich meine, durch so einen Aktiensplit wird zwar nicht die Marktkapitalisierung von Apple verändert, aber äh, im Dow Jones durch die entsprechende Berechnungsart äh, die Gewichtung von Apple. Und damit, weil äh, der Aktienindex ja letzten Endes äh, auch die amerikanische Wirtschaft widerspiegeln soll, äh, haben die Indexberechner gesagt, also Technologiewerte sollten eine äh, gewisse prozentuale Gewichtung haben. Und dadurch, dass die Apple-Aktie jetzt optisch so leicht geworden ist, äh, ist die jetzt quasi in Schieflage geraten. Und das haben, deswegen haben sie gesagt: Okay, äh, wir nehmen einen weiteren Technologiewert rein, nämlich Salesforce. Okay, Sales, okay. Salesforce ist einer der größten weltweit größten Anbieter von sogenannter äh, Customer Relation Management Software, also ist da in der Hinsicht auch direkter Konkurrent von SAP. Mhm. Ähm, so, und wer, wer fliegt raus? Der Ölkonzern ExxonMobil und das nach 92 Jahren im Index. Also das ist mhm. schon, äh, ja, wie soll ich sagen, ja. ähm, besser kann man eigentlich eine, eine Zeitenwende an der Börse gar nicht illustrieren. ja. ja. Und äh, bei der Gelegenheit äh, gibt es dann auch noch das Aus für den Rüstungskonzern, äh, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wurde, und äh, für den Pharmakonzern Pfizer. Über den hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier gesprochen. Der ist ja auch ganz vorne mit dabei bei der Entwicklung äh, eines Corona-Impfstoffs. Aber er muss halt weichen, weil äh, stattdessen die Biotechnologiefirma mit reinkommt auf der einen Seite was eigentlich schon nach meiner äh, Erwartung oder nach meiner Einschätzung eigentlich schon längst überfällig ist. Weil engine ist schon seit vielen, vielen Jahren der größte äh, Biotech-Wert an der amerikanischen Börse. Und als äh, Dritter im Bunde kommt dann noch der Mischkonzern Honeywell rein. Der ist zum Beispiel auch äh, aktiv in der äh, Ölbranche als Zulieferer. Also in, der Hinsicht, äh, in dieser Hinsicht äh, schließt sich jetzt der Kreis. Äh, weil man sagt, okay, die reinen Energiewerte, also die Öl fördern und Gasfördern, das ist jetzt nicht mehr so interessant, aber die Zuliefererbranche und vor allen Dingen so ein breit aufgestellter Mischkonzern wie Honeywell passt da jetzt schon rein, vor allen Dingen auch mit dem, mit der Maßgabe, dass ja andere Mischkonzerne, wie zum Beispiel General Electric, in den vergangenen Jahren ja viel dafür getan haben, als um von diesem geführten Manko, das Misch, Gemischtsein, das gemischt waren, lans eben wegzukommen und eben ganz viele Unternehmensbereiche eben ausgelagert oder verkauft haben. Also in der Hinsicht ist dann Honeywell, die Aufnahme, wieder so ein bisschen back to the roots, äh, um einfach auch so ein bisschen äh, die industrielle Breite wieder in den Index reinzubekommen. Also ins okay. ja.
0: Ja, das heißt also, der Dow Jones hat einmal schön durchgefegt und ein bisschen voll genau. durchgewischt, Aber <lacht> genau. was macht das jetzt mit dem Dow Jones?
1: Naja, also äh, ich glaube schon, dass er in Zukunft dynamischer werden kann. Also allein schon durch Salesforce und durch Amgen. Äh, es wird eigentlich schon damit unter Beweis gestellt, äh, dass äh, neue Technologien ein größeres Gewicht auch in der amerikanischen Wirtschaft und in, der, äh, in den Wirtschaftsaktivitäten und in der Brutto-Wertschöpfung haben. Und äh, damit dürfte der Index auch insgesamt wieder für äh, Investoren, die, ähm, ja ich sag mal so, die amerikanische Wirtschaft im Abbildung würden, durchaus auch in Konkurrenz zum S&P 500 wieder etwas attraktiver werden. Also ich denke mal, die Entscheidungen insgesamt halte ich für sehr gut, äh, ob diese mögliche Höhere Dynamik, die jetzt äh, kommen könnte, tatsächlich auch umgesetzt werden kann, muss man natürlich abwarten. Der Index selber steht ja ganz kurz vor einem, äh, auch äh, vor seinem alten Allzeithoch und äh, kann eigentlich von dieser Umstellung meines Erachtens nur profitieren.
0: Wir haben ja bereits am Anfang angekündigt, dass wir noch ein paar offene Fragen aus der letzten Folge hatten. Ja. Ähm, und zwar geht es bei diesen Fragen um das Thema Solar und Windkraft. Ähm, lass uns doch mal mit der Solarkraft starten. Mhm. Ähm, gibt es dazu irgendwelche Firmen oder Werte, die man da vielleicht besonders beachten muss? Oder generell, welche Rolle spielt dieses Thema im Allgemeinen?
1: Ja, also äh, die Solarbranche hat ja in den letzten Jahrzehnten wirklich ein sehr wechselhaftes Schicksal gehabt. Um das jetzt mal ein bisschen so auszuführen. Äh, eigentlich von der Technologie her äh, war diese Branche eine europäische Domäne, die dann auch in Konkurrenz dann mit amerikanischen Anbietern äh, stand. Aber sie wurde dann am Ende komplett überrollt von China, denn China hatte auch natürlich das Potenzial äh, dieser Technologie erkannt und mit äh, immer billigeren und immer leistungsfähigeren Solarmodulen den Weltmarkt geradezu überschwemmt. Äh, die deutsche Börse und auch deutsche Anleger können Davon äh, sicherlich auch ein äh, sehr negatives Lied singen, weil auch an der deutschen Börse vor vielen Jahren gab es eine regelrechte Riesenpleitewelle bei Solarmodulfirmen. Solar World ist da sozusagen so der äh, die graue Eminenz der Pleit Pleitiers. Und da war es dann eine ganze Weile lang ruhig, es man hatte so ein bisschen den Eindruck, die Fründe sind verteilt, aber inzwischen kommt wieder ein bisschen Dynamik rein. Denn vor allen Dingen auch durch den erhöhten Strombedarf, durch die angepeilte Marktdurchdringung, Stichwort E-Mobility, ist eigentlich die Nachfrage nach Solarmodulen und Solarsystemen und Solarstromerzeugung wieder deutlich auf dem Aufsteigenden Ast, äh, gerade wenn man bedenkt, wie kann ich zum Beispiel Infrastrukturen äh, mit Strom speisen? Mhm. Man denke jetzt an Ladesäulen, zum Beispiel, wenn man jetzt dezentrale äh, Strukturen hier aufbauen möchte. Also, dass das halt, im, weiß ich, was eine Ladesäule eben auch mit Solarmodulen speziell dann betrieben werden kann oder soll. Und äh, Deswegen gibt es hier äh, schon wieder relativ viel Marktbewegung, wobei man sagen muss, äh, es ist kein sehr einfacher Markt, weil er ist noch immer sehr, sehr stark zersplittert ja. ähm, und es ist immer noch ein absolut beinharter Wettbewerb. Also hier geht es wirklich immer noch darum, äh, möglichst immer leistungsfähigere Solarmodule herzustellen, die äh, auch langlebiger werden, die auch gegenüber Witterungseinflüssen äh, äh, widerstandsfähiger werden und äh, da ist wirklich ein ganz ganz starker Technologiewettlauf im Gange und immer unter der Maßgabe, dass auch die Preise entsprechend unter Druck stehen. Aber dennoch gibt es einige Firmen, um mal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, die sich in diesem ganzen schwierigen Umfeld eigentlich schon seit vielen Jahren relativ gut halten können. Mhm. Ähm, ich habe äh, auch von den von den Werten, die jetzt auch unsere Zuhörer hier mal zu dem Thema in die Runde geworfen hatten, habe ich mal äh, drei rausgesucht, die ich eigentlich derzeit in diesem Umfeld für recht interessant halte. Das ist einmal die chinesische Jinko Solar. Das ist äh, äh, ein Hersteller von Solarmodulen, der auch in Amerika an der Börse notiert worden äh, ist. Und das jetzt muss ich mal ganz kurz umklicken hier. Ich habe mir nämlich ein paar, also ein paar Zahlen mal rausgesucht. Das Problem bei der Firma ist, dass sie, naja, ich sag mal so, in diesem Jahr halt von den Wachstumsraten nicht besonders spannend erscheint. Sie ist auch, sie ist allerdings relativ gut bewertet. Also mit einem KGV von 14. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, wieso das KGV gehandhabt werden kann und mit einem KGV von 14 ist man relativ gut im Marktdurchschnitt dabei. Was mir aufgefallen ist bei der Aktie, sie hat in den letzten Monaten recht stabilen Erholungstrend ausbilden können. Der ist jetzt nicht besonders dynamisch, aber das muss ja auch vielleicht gar nicht so sein, wenn man darauf spekuliert, dass hier halt eher so nachhaltige Großgewinne äh, stattfinden können. Also Jinko Solar würde ich jetzt mal unter spekulativen Aspekt für sehr interessant halten. Äh, der große amerikanische Konkurrent ist First Solar. First Solar hat äh, ja ist ebenfalls in der entsprechenden äh, Modulherstellung äh, tätig. Hat allerdings äh, eine deutlich dynamischere Kursentwicklung genommen mhm. in den vergangenen Monaten. Also die hat äh, jetzt nach dem äh, Corona-Crash äh, hatte sie nur 30 Dollar gekostet, die Aktie. Und jetzt momentan liegt sie so bei 78. Also da ist schon ganz schön viel wieder gemacht worden. Ja. Ähm, aber äh, das Unternehmen macht rein von seinen Fundamental daten hier einen recht guten eindruck also natürlich muss man immer sehen wir haben dieses corona jahr und das heißt also bei vielen firmen gibt es halt einen dip äh, sowohl beim umsatz als auch beim gewinn aber zum beispiel äh, wird bei first solar äh, damit gerechnet dass man auf äh, sogar auf netto ebene beim gewinn dieses Jahr wieder in die Gewinnzone kommt, nachdem man im letzten Jahr hier Verluste machte. Beim operativen Gewinn geht der Markt trotz fallender Umsätze davon aus, dass äh, hier durch äh, Effizienzmaßnahmen und Kosteneinsparungen äh, der operative Gewinn auch höher als im vergangenen Jahr ausfallen wird. Äh, mit einem KGV von 24 ist, ist die Aktie natürlich jetzt deutlich im Verhältnis zu, zu äh, Ginkgo Solar deutlich teurer. Aber auch hier würde ich ganz grundsätzlich sagen, ist noch Potenzial vorhanden. Äh, das dritte Unternehmen, was mir jetzt hier auch von Zuhörern genannt worden ist, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Spezialität, nämlich die Schweizer Meierburger oder Meierburger mit Leerzeichen dazwischen, ist eigentlich ursprünglich eher ein... Äh, äh, Anlagenausrüster, also jemand, der letzten Endes äh, die Anlagen zur Produktion von Solarmodulen äh, herstellt und anbietet. Ah, okay. ja. Aber äh, das Unternehmen steigt jetzt auch selbst verstärkt in die Solarzellenherstellung ein und das aus gutem Grund, äh, so hat man jetzt, äh, zum Beispiel hat man auch hier in Deutschland entsprechende äh, Produktionskapazitäten jetzt geschaffen oder ist dabei, diese zu schaffen. Äh, vor dem Hintergrund, dass es äh, auch hier von Regierungsseite Aussagen gab, dass man in die Solartechnik in den nächsten Jahren äh, bis zu 6 Milliarden Euro investieren möchte. Das ist ungefähr so das Gleiche, was wir auch äh, gehört hatten äh, mit der, E-Mobility mit dem E-Mobility-Bereich und Batterie mhm. und äh, sonstiges. Äh, und das schafft natürlich im Markt entsprechende Fantasie, dass sich Meyerburger jetzt hier äh, nach einer langen Durststrecke, was zum Beispiel deutsche oder überhaupt äh, europäische Solarzellenhersteller angeht, hier wieder äh, äh, in diesem Markt vortraut. Äh, die Aktie hat darauf sehr positiv reagiert. Ist allerdings immer noch recht, also hat eine ziemliche Underperformance in den letzten fünf Jahren, fünf, sechs Jahren gegenüber dem dem Schweizer SMI gezeigt. Ist selber, in diesem Jahr wird erwartet, dass man weiterhin noch in der Verlustzone bleibt, auch mit fallenden Umsätzen. Also das ist wirklich so ein ja ganz klassischer Hoffnungswert, würde ich jetzt mal dazu sagen wenn man sich den anguckt, dann wirklich nur unter sehr spekulativen Aspekten und dann wirklich unter dem Risiko, dass es hier auch ja am Ende vielleicht nicht klappt. Mhm. Das sieht man eigentlich auch daran, dass die Aktie nur 21 Rappen, also umgerechnet, <lacht> umgerechnet 21 Cent
0: kostet. Ei, okay, okay. um das ganze Thema Solar nochmal so ein bisschen abschließend ähm, zu betrachten, das bedeutet nicht so wirklich die Boomer-Branche ähm, und wahrscheinlich eher was Spekulatives, wenn man dort investieren will.
1: Ja, also wie gesagt, die, die Wachstumsperspektiven sind vorhanden, aber es ist halt weiterhin ein sehr schwieriger Markt, der halt ein mm. sehr durch einen sehr harten Wettbewerb gekennzeichnet ist und da kann manchmal wirklich äh, entscheiden, dass man halt eine technische Innovation, die aber im Vorfeld natürlich viel Geld kostet, was die meisten eben nicht haben, äh, dass sich dadurch eben der entsprechende Wettbewerb entscheidet und äh, ich würde das immer nur dieses Thema als Beimischung in einem Depot sehen.
0: Okay, dann kommen wir mal zu dem nächsten Thema, auch wieder eine alternative Energie. Ich habe es gerade schon gesagt, und zwar das Thema Windkraft. Ja. Wie sieht es denn hier aus?
1: Ja, also Windkraft äh, ist auch weiterhin extrem interessant, äh, hat allerdings für alle Beteiligten entsprechende Herausforderungen. Äh, zum Beispiel die Herausforderung äh, auch in Europa oder besonders auch in Europa, die Zulassungsverfahren, die Genehmigungsverfahren für neue Anlagen dauern zum Teil extrem lang. Mhm,
0: warum? Äh,
1: ja, weil die Bürokratie so langsam ist. Okay, sag ich einfach mal, ja, da wird ja. wirklich alles äh, aufs i-Tüpfelchen geprüft. Wir haben ja generell inzwischen auch im gesellschaftlichen Konsens so unsere Probleme, zum Beispiel onshore, also auf dem Land, neue Anlagen erbaut zu bekommen. Äh, Einfacher ist es im Bereich Offshore, also vor der Küste, auf hoher See. Mhm. Plus da gibt es dann halt auch wieder die Probleme, wie schließt man das alles an? Ich meine insgesamt äh, die Netzfrage, also wie solche Anlagen an, angeschlossen werden an die entsprechenden Stromnetze, das ist ja auch so ein, so ein Thema. Äh, dann gibt es in Deutschland zum Beispiel inzwischen diese äh, diese, äh Bieterverfahren für neue Anlagen, wo dann die äh, Hersteller entsprechende äh, Cent-Gebote äh, für den Strom abgeben müssen. Und also meistens ist es so, wer... Wer am wenigsten bietet, also also am wenigsten haben will, der kriegt dann den Zuschlag. Aber allerdings ist das natürlich sehr äh, schlecht für die entsprechenden Kostenrechnungen. Ne? Also da mhm. muss dann auch ein entsprechender Ausgleich stattfinden. Aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ja auch politischer Wille, äh, die Windenergie wie auch die Solarenergie äh, im gesamten Energiemix weiter auszubauen und vor allen Dingen die Windenergie ist inzwischen ein gesuchtes Anlageobjekt von institutionellen Investoren. Wir hatten gerade vor kurzem beispielsweise die Meldung, dass RWE äh, ein, ein ganzes äh, Entwicklungspaket vom Windturbinenhersteller Nordex gekauft hat. Äh, das muss man sich so vorstellen, Nordex äh, baut ja jetzt nicht nur die Turbinen, sondern projektiert im Normalfall halt auch an, also ganze Windparks, die dann halt gebaut werden, meistens dann verkauft werden und dann äh, du, äh, bekommt Nordex nicht nur den äh, Kaufpreis, sondern meistens auch einen. Ein Servicevertrag zum Warten der Turbinen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. So. Und RWE hat sich jetzt ein ganzes Paket schon mal geschnappt, äh, für Projekte, die äh, noch in relativ, teilweise noch in relativ frühen Ausbaustufen äh, sind. Das heißt, mhm. also auf industrieller Ebene sind zum Beispiel die ganzen Energieversorger, äh, ja, ich würde mal sagen, geradezu heiß darauf, solche Projekte an Land zu ziehen, weil man sich halt von konventioneller Energieversorgung oder Erzeugung trennen will, also Atomkraft etc. und massiv halt in alternative Energien, Solar, Wind, Biomasse äh, investieren will. Gleichzeitig äh, versuchen viele institutionelle Investoren, Pensionfonds, äh, auch die Kirchen, äh, die ja auch viel Geld haben zum Anlegen, äh, andere Fonds, äh, Private-Equity-Firmen äh, in solche Windkraftanlagen äh, zu investieren. Warum machen sie das? Äh, die Erträge, die man daraus letzten Endes bekommt, die sind zwar jetzt nicht so dolle, also das ist, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die jährlichen Renditen sind, also die sind äh, überschaubar, sage ich mal, inzwischen, aber sie sind halt recht stabil, weil es meistens für diese Windparks auch langfristige Abnahmeverträge gibt für den erzeugten Strom. Und ich habe, ich, ich würde das so fast interpretieren, weil zum Beispiel äh, der ganze Anleihenbereich für institutionelle Investoren jetzt nicht mehr so viel bringt, versuchen eben äh, viele die es halt von der Masse ihrer Finanzen können, alternative Anlageobjekte zu finden. Und da sind halt Windkraftparks derzeit regelrecht on vogue. Ja. So. Äh, <lacht> jetzt wollten jetzt wir... Wenn man wir bestimmt noch ein paar Unternehmen hier Ja, besprechen. genau. Das wäre jetzt auch meine
0: nächste Frage gewesen. Nordex hast du ja schon einmal genannt. Ja, genau. ähm, ja wen gibt es denn da noch so?
1: Ja, also Nordex ist der klassische deutsche Vertreter. Dann gibt es äh, noch äh, Vestas. Das ist der gro große Konkurrent äh, von Nordex. Äh, die kommen, glaube ich, aus Finnland. Äh, und dann gibt es noch die äh, spanische Siemens Gamesa, also aus dem Siemens-Konzern. Kon ähm, Sie stehen eigentlich alle vor ähnlichen Problemen. Europa ist ein recht schwieriges Pflaster derzeit, äh, was den Ausbau von Windkraftanlagen angeht. Wo, hm. ähm, Wobei man sagen muss, also je südlicher es wird, äh, zumindest wenn ich jetzt mir mal so angucke, wie die Auftragslagen jeweils sind oder die Auftragsvergaben, je südlicher es nach Europa geht, desto einfacher scheint es zu werden. Aber die Unternehmen gucken natürlich vor, vor allen Dingen auch äh, ins Ausland, also nach Großbritannien, Nordseeküste, auch nach Amerika oder sogar Asien. Und äh, ich glaube, dass der geografische Anteil äh, da, also des Auslandes hier äh, nach und nach auch weiter zulegen wird. Äh, ich muss mal gucken, also bei äh, Nordex zum Beispiel, äh, da haben wir hier zum Beispiel schon äh, 16 Prozent der Umsätze äh in den Vereinigten Staaten äh, nur die Hälfte davon, also rund sieben bis acht äh, Prozent, erwirtschaftet man derzeit noch in Deutschland. Also da ist das Ausland schon inzwischen wesentlich wichtiger als äh, der Heimatmarkt. Äh, ansonsten muss die europäische äh, Windenergiebranche äh, ziemlich aufpassen damit es ihr nicht ergeht wie, die, wie der europäischen Solarbranche. Mhm. Denn natürlich laufen sich auch bei diesem Thema, Thema jetzt die Chinesen warm. Und äh, einfach schon mal, damit ihr das gehört habt, da gibt es eine Firma namens Goldwind. Das ist der größte äh, Wind, Windenergieanlagenhersteller Chinas, mhm. der sich bislang hauptsächlich auf den Inlandsmarkt äh, fokussiert hat, aber jetzt auch anfängt, hier so seine ersten Fühler ins Ausland zu strecken und ich glaube, von denen werden wir hier noch eine ganze Menge hören.
0: Okay, wir haben jetzt ganz viel über Solar und ganz viel über Windenergie gesprochen. Heißt, wir haben ganz, ganz viel Energie erzeugt, aber irgendwo muss das ganze Zeug ja auch hin. Ja. Ähm, heißt, es muss gespeichert werden. Worauf speichert man sowas? Ganz klassisch, glaube ich, Lithiumbatterien, oder? Ja. Zum ähm, Genau, was nämlich äh, mit unserem nächsten Thema ganz gut übereinpasst. Und zwar hatte uns ein Zuhörer noch die Frage gestellt, ähm, wie es denn mit Lithium-Aktien aussieht, also Aktien, die sich speziell mit dem Thema Batteriespeicher und Speicherlösungen beschäftigen. Mhm. Ja, ja, also, wie denn aus?
1: Ja, also äh, ich muss ich muss zugeben, äh, Lithium hat bei mir in den letzten Jahren nicht so eine ganz große Rolle äh, gespielt. Ich habe mir das ab und zu mal angeguckt. Ähm, es ist eigentlich eine ganz interessante Angelegenheit, denn Lithium ist natürlich ein Metall äh, oder das Metall, das äh, für die, äh, für den Siegeszug der E-Mobility extrem wichtig ist, weil die meisten, also, also die gängigste Technologie äh, für Autobatterien in diesem Bereich, also für Hybrid und auch für vollelektrische, sind halt Lithium-Ionen- Akkus. Mhm. Und es das heißt, dass, dass hier eigentlich eine, wenn man wenn man den Bereich der Elektrofahrzeuge ausbauen will in den nächsten Jahren und das ist ja einerseits politischer Wille und andererseits haben wir das ja gesehen sind ja da ganz 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 viele Firmen inzwischen involviert und machen da Dampf. Das heißt eigentlich letzten Endes Lithium als Metall als Industriemetall wird natürlich auch in den nächsten Jahren eine extrem große Rolle spielen. Das Problem ist, dass die Branche derzeit extrem schwierig ist. Also, äh, was heißt das extrem schwierig? Äh, die Lithiumpreise liegen am Boden. Das kann man mhm. jetzt ak aktuell eigentlich fast gar nicht erklären, aber es ist halt so gewesen, dass wir äh, bis 2018 hatten wir einen regelrechten Lithiumboom. Das heißt, es sind auch viele Firmen äh, an den Markt gekommen. Es wurde extrem äh, stark äh, Produktionskapazitäten ausgeweitet. Das heißt, es kam zu einem Überangebot, was der doch damals noch eher schleppend anlaufenden E-Mobility äh, einfach nicht gewachsen war. Und deswegen sind die Preise von Lithium äh, ganz stark gefallen. So, jetzt haben wir äh, das Problem. Wir haben niedrige Lithiumpreise. Die Hersteller oder Förderer von Lithium, die es jetzt noch gibt, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, die knapsen zwar jetzt nicht, aber die haben natürlich bei solchen niedrigen Preisen jetzt auch keine äh, keine Anreize, jetzt großartig zu investieren. Zumal die Abnehmer, äh, also sprich die Batteriehersteller in dem Sinne und es werden auch immer mehr direkte Kunden, also sprich Automobilhersteller äh, vorstelle ich, äh, die sind momentan der Meinung, dass sie die niedrigen Preise halt auch für langfristige Lieferverträge nutzen möchten. Und da sperren sich natürlich die Lithium-Unternehmen dagegen, weil die würden jetzt quasi auf dem Tiefpunkt äh, Preise für die nächsten paar Jahre festzone, mhm. die die ihnen eigentlich überhaupt keinen Spielraum äh, geben würden, entsprechend äh, zu investieren, weil so eine Mine, so eine Lithium-Mine, die muss natürlich auch weiterentwickelt werden und irgendwann äh, wird sie auch ausgeschöpft sein. Das heißt, man muss auch äh, in, in Vorleistung gehen, andere vorkommen, äh, suchen und erschließen. Und das dauert meistens ein paar Jahre, bis so eine Mine dann wirklich tatsächlich produziert. Also man sagt so, glaube ich, zwischen sechs und sieben Jahre braucht das, ehe eine solche Mine dann auch wirklich äh, das erste Lithium quasi ausspuckt. Und äh, da haben wir jetzt aktuell eben so eine ganz komplizierte Situation. Wir haben immer noch ein Überangebot an Lithium, was aus den früheren Jahren herrührt. Dadurch eben extrem niedrige Preise. Andererseits natürlich die Perspektive, dass die Nachfrage steigt, aber Produzenten und Abnehmer kommen sich halt hier preislich noch nicht nahe. Aber die Zeit wird knapp, also man rechnet, dass damit, dass letzten Endes der Angebotsüberhang, äh, den es jetzt noch gibt bei Lithium, spätestens 2021, also schon im nächsten Jahr, aufgebraucht sein wird. Also dass wir mhm. dann äh, in eine Phase des Unterangebotes fallen könnten. Äh, und das äh, würde natürlich bedeuten, dass hier die Lithiumpreise wieder stark anziehen könnten. Ne? Äh, bloß das Problem ist, äh, un unter Umständen, äh, um dann wieder neu zu investieren, neue und um die Förderkapazitäten zu erhöhen, braucht es selbst bei momentan nur stillgelegten Minen äh, oder Produktionsstätten auch mindestens meistens ein halbes oder dreiviertel Jahr, bis das anläuft. Also äh, da ist jetzt gerade im Markt so ein bisschen so der Haken drin. Und äh, deswegen ist es auch immer schwierig abzuschätzen, ob es nicht vielleicht dann doch äh, äh, ja wie soll ich sagen mal so aus dem Hinterhalt äh, eine neue technologische Entwicklung gibt die Lithium prinzipiell äh, eigentlich äh, ja obsolet macht ja? ja also ich hatte vor vor zwei drei Jahren hatte ich mich mal da mit den mit den technologischen Varianten ein bisschen näher beschäftigt und da wird natürlich extrem stark geforscht äh, um äh, auch andere seltene Erden Stichwort auch Kobalt und sowas alles, eben durch andere Metalle, die halt äh, einfacher zu gewinnen sind oder oder mehr verfügbar sind und preiswerter sind, eben zu ersetzen. Und so könnte es im Zweifel auch Lithium gehen. Also ähm, aktuell finde ich die äh, ja, das Thema Lithium, man sollte es weiter beobachten auf jeden Fall, weil es ist halt eines der Schlüsselthemen beim Thema äh, E-Mobility. Ähm, investieren würde ich aktuell nicht unbedingt da, da drin. Wer das wirklich jetzt möchte, weil er halt hier eine entsprechende Perspektive sieht, sollte sich da eher an den, Ma an den Marktführern orientieren. Äh, das wäre zum Beispiel äh, Alba Mahle. Ähm, und dann gibt es auch noch genau die Alba Mahle Corporation, und äh, dann gibt es äh, auch noch zum Beispiel eine chilenische Mine, äh, die den Namen ich jetzt gerade vergessen habe. <lacht> äh, also äh, das kann man, das kann man aber relativ äh, schnell herausfinden. Genau, Sociedad Chimica Minara de Chile oder kurz SQM. Ah, okay, ähm, gut. Ja. Also, also Albe Male und SQM würde ich beim Thema Lithium sagen, die kann man sich dann entsprechend anschauen. Die sehen auch charttechnisch äh, nicht ganz so schlecht aus, also zumindest ausbaufähig. Ähm, aber ist halt äh, in der jetzigen Konstellation mit, mit dem noch vorhandenen Überangebot, den niedrigen Preisen und der Nicht-Einigung auf die weiteren Preisperspektiven zwischen äh, Produzenten und Abnehmern wirklich ein sehr schwieriges Pflaster.
0: Okay, mir würde jetzt dazu noch ein Thema einfallen. Das würde ich aber ganz gerne mit in die nächste Folge bzw. in die nächste Woche mit reinnehmen. Mhm. Und zwar das Thema Batteriespeicherlösungen generell. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht darüber gesprochen. Wir haben jetzt mhm. gerade viel über das über das über über den Rohstoff Lithium gesprochen. Ja. Mich interessiert aber auch noch mal die andere Seite. Dazu aber jetzt heute keine Kommentierung. Das nehmen wir einfach mal mit in die nächste Woche, würde ich vorschlagen.
1: Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Da fallen mir spontan schon mal ein oder zwei Sachen ein.
0: Okay, super. Ähm, kurze Erinnerung für euch vielleicht nochmal. Heute ist Donnerstag, der äh, 27. Wir nehmen hier gerade quasi fast leider auf. Die Folge, die geht nämlich gleich online. Morgen ist der Tesla Aktiensplit, heißt beziehungsweise bis morgen 24 Uhr ähm, werden die Werte dann ähm, gekappt. Und also, nee? also nach
1: nach Börsen, na, Entschuldigung, wenn ich's nochmal, Also nach Börsenschluss morgen. Nach Börsenschluss der Wall Street wird der Split durchgeführt und die Tesla-Aktie wird dann am 31., also am kommenden Montag, dann äh, entsprechend optisch nach dem Split eben so neu notiert mit dem neuen Kurs.
0: Okay, dann danke nochmal für die Klarstellung. Genau das meinte ich natürlich auch nach Börsenschluss. Alles andere macht der ja keinen Sinn, hast recht. Richtig. Okay, super, dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Bis dahin, macht's gut, tschüss.